0: Parte 12 de Siega de Neil Schusterman Capítulo 36 La decimotercera víctima Godard se encontraba en el sangrario de la capilla poniéndole punto final a su terrible trabajo. En el exterior, los, gemi los gemidos habían empezado a amainar ya que Randy Chomsky habían acabado con lo que comenzaron. Un edificio ardía al otro lado del patio. El humo y el aire frío salían por las vidrieras rotas de la capilla. Goddard estaba delante, junto a un altar en el que había una reluciente horca de dos dientes, una jofaina de piedra con agua sucia. Solo quedaba un tonista vivo en la capilla. Era un hombre calvo que llevaba un hábito algo distinto al de los muertos que lo rodeaban. El segador lo sujetaba con una mano mientras blandía la espada en la otra. En ese instante se giró, vio a Rowan y sonrió. —¡Ah, Rowan! ¡Justo a tiempo! —exclamó alegremente. —¡Te he guardado al coadjutor! El coadjutor tonista se mostraba más desafiante que asustado. —Lo que habéis hecho hoy aquí no hará más que servir a nuestra causa —replicó—. ¡Los mártires son unos testigos mucho más útiles que los vivos! —¿Mártires por qué causa? —se burló Goddard, mientras golpeaba ligeramente el enorme diapasón con la espada. —¿Por esto? —¡Me reiría si no me dierais tanto asco! Rowan se acercó más sin hacer caso de la carnicería que lo rodeaba, concentrado en Goddard. —¡Suéltalo! —le ordenó. —¿Por qué? ¿Prefieres un blanco móvil? —Prefiero no tener ningún blanco. El segador lo entendió. Sonrió como si el chico acabara de decir algo encantador y pintoresco. —¿Acaso nuestro joven expresa una pizca de desaprobación? —Volta está muerto. El júbilo del segador decayó, aunque no demasiado. —¿Lo han atacado los tonistas? ¡Pagarán caro por esto! —No han sido ellos. Rowan ni siquiera intentó ocultar la hostilidad de su voz. —Se ha cribado él. Aquello hizo que Godard se detuviese a pensar. El coadjutor intentaba zafarse, así que el segador lo lanzó contra la jofaina de piedra con tanta fuerza que lo dejó inconsciente y cayó al suelo. Volta era el más débil de nosotros, comentó Godard. No me sorprende demasiado. Una vez que te ordenen, estaré encantado de que ocupes su lugar. No lo haré. El hombre se tomó un momento para examinar a Rowan, para leerlo. Para él fue como una violación. Llevaba a Godard metido en la cabeza. No, en un lugar más profundo, metido en el alma. No sabía cómo expulsarlo. —Sé que Alessandro y tú estabais unidos, pero no se te parecía nada, Rowan, créeme. Nunca sintió el... ¡ansia! Pero tú sí. Te lo he visto en los ojos. Te he visto entrenar, vivir el momento. Matar a la perfección. El chico se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del segador, que había dejado la espada y tenía las manos extendidas, como si el suyo fuera el acogedor abrazo de un salvador. Los diamantes de su túnica reflejaban la lejana luz del fuego, deslumbrantes. «Nos podrían haber llamado la Parca», continuó Goddard, «pero nuestros fundadores consideraron oportuno llamarnos la Guadaña, porque somos las armas que blande la mano inmortal de la humanidad. Tú mismo eres un arma perfecta, Rowan, afilada y precisa. Y cuando golpeas, los demás contemplamos un espectáculo glorioso». «¡Cállate! ¡Eso es mentira!» ¿Sabes que no? Has nacido para esto, Rowan. No lo desperdicies. El coadjutor empezó a gruñir y a recuperar la consciencia. Goddard tiró de él para levantarlo. Críbalo, Rowan. No luches contra tu na naturaleza. Críbalo ahora mismo y disfrútalo. El chico aferró la empuñadura de la espada y miró a los ojos empañados y semi -inconscientes del coadjutor, a pesar de que intentaba mantenerse firme, no podía negar el poder de la resaca que tiraba de él hacia un segador. —¡Eres un monstruo! —le gritó. —¡Un monstruo de la peor clase! —No solo asesinas, también conviertes a los demás en asesinos. —Te falta perspectiva. Para la presa, el depredador siempre es el monstruo. Para la gacela, el león es el demonio. Para un ratón, el águila es la encarnación del mal —dio un paso hacia él con el coadjutor todavía bien sujeto. ¿Vas a ser el águila? ¿O el ratón, Rowan? ¿Alzarás el vuelo? ¿O te, alejaré te... ¿O te alejarás correteando? Porque esas son las dos únicas opciones que tienes hoy. A Rowan le daba vueltas la cabeza. El olor a sangre y el humo que entraba por las ventanas rotas le mareaba y empantanaba sus pensamientos. El coadjutor no era muy distinto a los desconocidos con los que practicaba todos los días. Y por un instante fue como estar en el patio practicando su técnica. desenvainó la espada y se acercó sintiendo el ansia, viviendo el momento, como Godard le había pedido, y permitiéndose sentir que ese ansia lo liberaba de un modo que era incapaz de describir. Se había pasado muchos meses entrenando y por fin comprendía por qué Godard siempre dejaba escapar al último antes de que él lo matara porque le impedía aquella satisfacción final. Era para prepararlo para aquel día. Ahora podría sentirse satisfecho, y todos los días a partir de entonces, cuando saliera a cribar, no detendría ni la mano, ni la hoja, ni la bala, hasta que no quedara nadie vivo. Antes de pensar con claridad, antes de que su mente pudiera decirle que parase, se abalanzó sobre el coadjutor y hundió la espada con todas sus fuerzas, alcanzando la exquisita satisfacción final. El hombre ahogó un grito y se tambaleó, tan, tambaleó hacia un lado, ileso. La hoja del chico había alcanzado su verdadero objetivo. Había atravesado a Godard de lado a lado y se había enclavado, se había clavado hasta la empuñadura. Rowan estaba muy cerca del segador, a pocos centímetros de su cara, y lo miraba a los ojos, que estaban muy abiertos y sorprendidos. —Tú me has convertido en esto. Y tienes razón. Lo he disfrutado. Nunca había disfrutado nada tanto. Luego, con la mano libre, le arrancó el anillo del dedo. —No mereces llevar esto. Jamás lo has merecido. Godar abrió la boca para hablar, quizá para dar un elocuente soliloquio agonizante, pero Rowan no quería volver a oírlo nunca más. Así que dio un paso atrás, sacó la espada de su vientre y después de trazar un amplio arco en el aire, la descargó sobre el segador y le cortó la cabeza de un solo golpe. La cabeza cayó al suelo y aterrizó en el agua sucia, como si la palangana hubiera estado allí para eso desde el principio. El resto del cuerpo cayó al iner inerte al suelo y, en el silencio del momento, Rowan oyó a alguien decir detrás de él. —¡¿Qué coño has hecho?! Al girarse, vio a Chomsky a la entrada de la capilla, con Rand a su lado. —En cuanto reviva, te vamos a cribar. El chico dejó que su entrenamiento tomara el control. —Soy el verdugo, se dijo. Y en aquel momento lo era. Un verdugo. Un arma mortífera. Chomsky y Rand se defendieron, pero por muy buenos que fueran, no eran rivales para un verdugo tan preciso como él. La hoja de Rowan le dejó un profundo corte a Rand. Y ella le quitó la mano, y él, y ella, le quitó la espada de la mano de una certera patada de Bocator. Rowan respondió con otra aún más efectiva que le rompió la columna. Chomsky le prendió fuego a un brazo usando el lanzallamas, pero el chico rodó por el suelo para apagarlo. Después, cogió la maza de entonar que había junto al altar, y la dejó caer sobre el secador novato como si del martillo de Thor se tratara, machacándolo una y otra vez como si diera la hora hasta que el coadjutor le cogió la mano para detenerlo. —Ya basta, hijo. Está muerto. Rowan soltó la maza. solo entonces se permitió bajar la guardia. —Ven conmigo, hijo. Hay un sitio para ti entre nosotros. Podemos esconderte de la guadaña. Rowan miró la mano extendida del hombre, pero incluso entonces oyó las palabras de Goddard. —¿El águila o el ratón? —No. No se alejaría correteando para ocultarse. Todavía quedaba mucho que hacer. «Vete de aquí», le dijo al hombre. «Encuentra a los supervivientes, si los hay, y salid de aquí. Pero hacedlo deprisa». El hombre lo miró un momento más antes de dar media vuelta y abandonar la capilla. Cuando salió, Rowan recogió el lanzallamas y se puso a trabajar. En la calle, los camiones de bomberos ya se habían acercado a los agentes, y los agentes del orden contenían a la multitud. Todo el claustro estaba en llamas, y aunque los bomberos corrían hacia ellas, un joven salió por la puerta principal y los interceptó. —Es un asunto de los segadores, no podéis intervenir. El jefe de bomberos, que se aproximaba a él, había oído hablar de incendios relacionados con segadores, pero nunca le había ocurrido nada semejante en su turno. —Allí había algo raro. —Sí, el chico vestía una túnica de segador, azul tachonada de diamantes, pero no le quedaba bien. Como el fuego consumía el edificio de una a una velocidad alarmante, tuvo que tomar una decisión. Aquel chico, fuera quien fuera, no era un segador, así que no permitiría que obstaculizara su tarea. —¡Quítate de en medio! —le ordenó con desdén. —Retrocede con los demás y deja que hagamos nuestro trabajo. Entonces, el chaval se movió a la velocidad del rayo. El jefe notó que se le doblaban las piernas y cayó de espaldas. De repente, lo tenía encima con una rodilla presionándole el pecho y una mano en torno a su cuello. Se lo apretaba tan fuerte que casi le bloqueaba la tráquea. El crío ya no parecía un crío. Parecía mucho más grande. Y mucho mayor. «Te he dicho que es un asunto de los segadores y que no podéis intervenir si no quieres que te cribe ahora mismo». El jefe de bomberos se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Nadie más que un segador podía ser tan imponente y controlar de un modo tan absoluto la situación. «Sí, su señoría», respondió con voz ronca. «Lo siento, su señoría». El segador se levantó y permitió que el jefe se levantara. Les ordenó a sus hombres que retrocedieran y ellos, después de ver cómo el chaval había derribado al jefe, no pusieron objeciones. —Podéis proteger los demás edificios que se vean amenazados por el fuego —dijo el joven segador—, pero dejaréis que todo este complejo arda hasta los cimientos. —Lo entiendo, su señoría. Entonces, el segador alzó su anillo y el capitán lo besó con tal fuerza que se rompió un diente. A Rowan se le ponía el vello de punta bajo la túnica empapada en sangre del segador Goddard. Pero por muy desagradable que fuera, necesitaba representar su papel fue mucho más convincente de lo que temía. Se asustó a sí mismo. Los bomberos dirigieron todos sus esfuerzos a los edificios contiguos, cuyos tejados procedieron a rociar con productos extintores. Rowan se vio solo entre el claustro tonista en llamas y los, curiosos, y los curiosos que los agentes del orden seguían conteniendo. Se quedó hasta que se hundió la aguja y el diapasón gigante de su cúspide se desplomó sobre el fuego con un lúgubre retumbar metálico. Retumbar metálico. Me he convertido en el mayor monstruo de todos, pensó mientras observaba el incendio. En el asesino de leones, en el verdugo de águilas. Después, procurando no pisarse la túnica, se alejó de aquel infierno con todo lo que todo lo consumía y que no dejarían ni rastro de Goddard ni de sus discípulos, salvo huesos demasiado carbonizados para revivirlos. Los segadores Randy Chomsky mantienen unas conversaciones muy morbosas. Son personas retorcidas, y ellos son los primeros en reconocerlo, aunque supongo que forma parte de su encanto. Hoy estaban hablando sobre el método que utilizarían para cribarse. Noam decía que se subiría a lo alto de un volcán en activo y, rodeado de gran parafernalia, se lanzaría a la lava. Ain se iría a bucear a la gran barrera de coral hasta que se quedara sin aire o se lo comiera un tiburón blanco. Querían que me uniera a su juego y les contara cómo lo haría yo. Llamadme aburrido, pero no quise participar. ¿Por qué hablar de criparse cuando debería ser lo último en que pensar? Nuestro trabajo consiste en acabar con la vida de los demás, no con la propia. Y pretendo seguir haciéndolo hasta que cumpla más de mil años. Del diario de Criba, del H.S. Volta. Capítulo 37. Sacudir el árbol. ¡Una tragedia! ¡Una terrible tragedia! El sumo Dalle estaba sentado en un lujoso sofá de la grandiosa mansión que, dos días antes ocupara el difunto segador Goddard se encontraba frente al aprendiz que parecía demasiado tranquilo para un joven que acababa de pasar por semejante experiencia puedo asegurarte que mañana prohibiremos en el cónclave que los segadores de Midmérica utilicen fuego en sus cribas <coughs> ya iba siendo hora la verdad respondió Rowan que no hablaba como un novicio sino más bien como un igual lo que irritaba a Senócrates. le echó un buen vistazo al chico —Tienes mucha suerte de haber salido de allí con vida. —Me habían colocado junto a la puerta exterior —respondió él, mirándolo a los ojos. —Cuando vi que el fuego se había descontrolado, ya no podía hacer nada. Godard y los demás estaban atrapados. Ese lugar era un laberinto. No tenían ninguna oportunidad. Hizo una pausa y escrutó a Xenócrates con la misma intensidad con la que lo observaba él. —Los demás segadores deben de pensar que doy mala suerte Fin y al cabo he pasado por dos mentores en un año. Supongo que esto anula a mi noviciado. Tonterías. Ya has llegado hasta aquí, así que por respeto a Goddard pasarás por tu última prueba esta noche. No puedo hablar por el comité que concede los anillos, pero no me cabe duda de que, teniendo en cuenta todo lo que has sufrido, te mirarán con buenos ojos. ¿Y Citra? Si recibes el anillo... Confío en que escribes a la señorita Terranova y pongas así fin a este desagradable capítulo de nuestra historia. Un criado se les acercó con champán y sándwiches. Xenócrates miró a su alrededor. La mansión, que había estado llena de sirvientes los días anteriores, ahora tenía solo uno. Los demás debían de haber huido en cuanto oyeron que Godard y sus socios habían muerto quemados. Por lo visto, el sumo dalle no era el único que se sentía liberado por el prematuro final del Segador». —¿Por qué sigues aquí cuando los demás se han marchado ya? —le preguntó al criado. —Sin duda, no será por lealtad a Codad. Fue Rowan el que respondió. —En realidad, esta propiedad le pertenece. —Sí —afirmó el hombre—, aunque la voy a poner en venta. Mi familia y yo ya no nos imaginamos viviendo aquí. Dejó una copa de champán en la mano de Xenocrates. —Aunque siempre es una satisfacción servir a un sumodalle. —Al parecer— el hombre había pasado de sirviente a adulador no había tanta diferencia en cuanto salió de la estancia Xenócrates tocó por fin el tema que lo había llevado hasta allí sacudir el árbol y ver si caía algo se inclinó para acercarse más a Rowan se rumorea que un segador, o al menos alguien que parecía un secador habló con los bomberos el chico ni parpadeó yo también lo he oído Incluso hay algunos vídeos que ha subido la gente. Demasiado borrosos por culpa del humo. No se ve gran cosa. Sí, supongo que eso solo sirve para alimentar la confusión general. ¿Habrá mucha más confusión, su excelencia? Porque estoy agotado y si tengo que enfrentarme a la prueba final esta noche, necesito descansar. Sabrás que no todos los miembros de la guadaña creen que se tratase de un accidente, ¿verdad? Nos hemos visto obligados a iniciar una investigación, por si acaso. Tiene sentido. Por ahora, hemos podido identificar al segador Volta y al segador Chomsky por los anillos y las gemas de sus túnicas, que estaban junto a los restos. Rubíes para Chomsky, citrinos para Volta. En cuanto a la segadora Rand, estamos bastante seguros de que se encuentra entre los escombros que quedaron debajo del enorme diapasón que cayó a través del techo de la capilla. Tiene sentido, repitió Rowan. Sin embargo, Encontrar al secador Godard está siendo todo un reto. Cribaron a tantos tonistas en la capilla antes de que el incendio se propagara que identificarlo es una odisea. <coughs> Cabría suponer que, como los otros, los restos de Godard estarían rodeados de pequeños diamantes y de la gran gema de su anillo, aunque éste se fundiera. Tiene sentido, dijo Rowan por tercera vez. Lo que no tiene sentido es que el esqueleto que creemos que le pertenece no tenga ninguna de esas cosas, añadió Xenócrates. Ni tampoco cráneo. Eso es raro. Bueno, seguro que estará por allí, en alguna parte. Eso cabría pensar. Quiz quizá tengan que buscar con algo más de empeño. Justo entonces, el sumo Daya se fijó en la niña que estaba de pie en la entrada del cuarto, sin saber bien si entrar o marcharse. Xenócrates no sabía qué habría oído, ni tampoco se importaba. —¡Esme! —la llamó Rowan. —Entra, entra. —¿Recuerdas a su excelencia el sumo de verdad? —Sí —saltó a la piscina. —¡Fue divertido! Senócrates Senocra se rebulló, incómodo, ante la mención de aquel asunto. No era algo que le gustara recordar. —He dispuesto que trasladen a Esme con su madre —aclaró Rowan—, aunque quizá le gustaría llevarla a usted mismo. —¿Yo? —repuso el hombre, fingiendo indiferencia. —¿Por qué iba a querer tal cosa? —Porque se preocupa por los demás —respondió el chico con un guiño bien cronometrado— —por algunos más que otros. Mientras el Sumo Dalle miraba a la hija, que nunca podría reconocer ni en público ni en privado, se derritió un poco. El joven lo había planeado, ¿no? Ese Rowan Damish era... astuto. Un rasgo admirable si se guiaba adecuadamente. Quizá se mereciera más atención de la que el sumo dalle le había otorgado en el pasado. Esme esperó a ver qué pasaba y Senócrates le ofreció una cálida sonrisa. «Será un placer llevarte a casa, Esme». Dicho esto, se levantó para marcharse. Pero todavía no podía irse. Le quedaba algo más que hacer. «Una decisión más en su poder». Se volvió hacia Rowan. «Quizá pueda usar mi influencia para poner fin a la investigación» por respeto a nuestros camaradas caídos. Que su memoria no se mancille con torpes análisis forenses que proyecten sombras sobre su legado. Dejemos que los muertos descansen en paz, coincidió Rowan. Y así se llegó a un tácito acuerdo. El sumo dalle dejaría de sacudir el árbol y Rowan mantendría su secreto a salvo. Si necesitas un lugar para quedarte cuando te vayas de aquí, Rowan, mi puerta siempre estará abierta. —Gracias, su excelencia. —No. —Gracias a ti, muchacho. El sumo dalle cogió a Esme de la mano y se dispuso a llevarla a casa. El poder sobre la vida y la muerte no puede concederse a la ligera, sino con la más estoica y onerosa cautela. Ascender a la condición de segador no debería ser fácil en modo alguno. Los que hemos establecido la guadaña nos hemos enfrentado a nuestras propias dudas en el proceso, y debemos asegurarnos de que todos los que se unan en esta misión pasen por una prueba que no sea únicamente instructiva, sino también transformativa. La vocación de segador es la más importante de la humanidad, y conseguir ese puesto debería rompernos el, arm, el alma por la mitad, de modo que ningún segador olvide nunca el precio del anillo que luce. Por supuesto, para los que están fuera... Nuestro rito de iniciación quizá parezca de una crueldad impensable. Y por eso, este sacramento debe permanecer siempre en secreto. Del diario de Criba, del H.S. Prometeus, el primer Dalle supremo mundial. Capítulo 38. La última prueba. El 2 de enero del año de la capibara... El día anterior al cónclave de, de invierno, la segadora Curí llevó a Citra en coche todo el largo camino hasta el edificio del Capitolio Midmericano. «Tu última prueba será esta noche, pero no conocerás los resultados hasta el cónclave de mañana», le explicó, aunque ella ya lo sabía. «Es la misma prueba año tras año para todos los novicios, y todos deben pasarla solos». Eso sí que no lo sabía. Tenía sentido que la última prueba fuera una especie de norma por la que tuvieran que pasar todos los candidatos. Pero, en cierto modo, la idea de tener que enfrentarse a ella sola y no en compañía de los demás le inquietaba. Porque ya no sería una competición con Rowan y los demás. Sería consigo misma. Debería decirme en qué consiste. No puedo. Más bien será porque no quiere. La secadora se lo pensó. «Tienes razón. No quiero. Si se me permite hablar con franqueza, su señoría, ¿cuándo no lo has hecho, Citra?» La chica se aclaró la garganta e intentó ser lo más persuasiva posible. «Es usted demasiado justa y eso me pone en desventaja. No querrá verme sufrir solo por ser demasiado honorable, ¿verdad?» «En nuestro trabajo debemos conservar todo el honor que podamos». —Seguro que los otros segadores les cuentan a sus novicios cómo es la prueba final. <coughs> —Puede. Aunque puede que no. Hay algunas tradiciones que ni siquiera los menos éticos se atreven a romper. Citra cruzó los brazos y no dijo nada más. Sabía que estaba haciendo pucheros y que era infantil, pero le daba igual. —Confías en Faraday, ¿verdad? —le preguntó Curie. —Sí. ¿Has llegado a confiar en mí del mismo modo? «¿También?». «Entonces, confía en mí ahora y olvida la pregunta. Tengo fe en tu capacidad para superar con la mayor brillantez tu última prueba». «Aún sin saber en qué consiste». «Sí, su señoría». «Llegaron a las ocho de la tarde y les dijeron que, por sorteo, Citra era la última. Rowan y los otros dos candidatos a Segador irían antes. Las acompañaron a una habitación en la que tendrían que esperar». —¡Esperar! ¡Y esperar un poco más! —¿Eso ha sido un disparo? —preguntó Citra más o menos una hora después. —No sabía si se lo había imaginado. —¡Shh! —la calló Curie en lugar de responder. Por fin, un guardia fue a buscarla. Su mentora no le deseó buena suerte. Tan solo se despidió con un serio gesto de cabeza. —Estaré esperándote cuando acabes —le dijo—. A Citra la llevaron a una sala larga en la que hacía demasiado frío. En un extremo había cinco segadores sentados en cómodas sillas. Reconoció a dos de ellos, Mandela y Meir. A los otros tres no los conocía. Se trataba del comité encargado de conceder los anillos. Ante ella tenía una mesa cubierta con un mantel blanco, limpio, y sobre el mantel, colocadas a intervalos regulares, varias armas, una pistola, una escopeta, una cimitarra, un cuchillo de cazador y un frasco con una pastilla de veneno. —¿Para qué es esto? —preguntó Citra. Se dio cuenta de que se trataba de una pregunta estúpida. Sabía para lo que eran. Así que reformuló la pregunta. —¿Qué es lo que quieren que haga exactamente? —Mira hacia el otro lado de la sala —respondió Mandela, señalando. —Entonces se encendió un foco que iluminó otra silla en el extremo opuesto de la larga habitación. Una zona que antes estaba oculta en las sombras. Era una silla menos cómoda que la de los secadores. En ella había alguien sentado, atado de manos y piernas, con una capucha de lona en la cabeza. —Queremos ver cómo cribarías —explicó Meir. —Para dicha demostración hemos dispuesto un sujeto especial para ti. —¿Qué quiere decir con...? —¿Especial? —¡Compruébalo tú misma! —respondió Mandela. Citra se acercó a la figura. Oía débiles jadeos debajo de la capucha. La retiró. Nada podía haberla preparado para lo que veía. Ahora comprendía por qué Curín no se lo había contado. Porque atado a la silla, amordazado, aterrado y lloroso, estaba su hermano Ben... El niño intentó hablar, pero la mordaza le impedía emitir otra cosa que no fueran gruñidos ahogados. Citra retrocedió y después corrió hacia los cinco segadores. —¡No! ¡No! ¡No, no pueden hacer esto! ¡No me pueden obligar! —No podemos obligarte a nada —intervino uno de los segadores que no conocía. Una, —Una mujer de violeta con rasgos panasiáticos. —Si lo haces, será por elección propia —dio un paso adelante y le ofreció una cajita. —El arma se elegirá al azar. —Coge un papel de la caja. Citra metió la mano y sacó un trozo de papel doblado. No se atrevía a abrirlo. Se volvió para mirar a su hermano, que estaba sentado en la silla, indefenso. —¿Cómo pueden hacerle esto a la gente? —gritó. Querida, empezó a con la paciencia de un de la costumbre. —No es una criba porque todavía no eres segadora. Solo tienes que dejarlo morturiento. Un ambudrón se lo llevará para revivirlo en cuanto completes la tarea que se te ha asignado. —¿Pero se acordará? —Sí. —¿Y tú también? —dijo Mandela. Otro de los segadores a los que no conocía cruzó los brazos y resopló, como había hecho ella durante el viaje en coche hasta allí. —Se resiste demasiado —afirmó. —Que se vaya. Esta noche ya se ha alargado demasiado. —Dale tiempo —contestó Mandela, severo. Quinto segador, un hombre bajo con, una, con un extraño ceño fruncido, se levantó y leyó de un pergamino que bien podría haber tenido cientos de años. —No se te coaccionará para realizar esta obra. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Debes usar el arma asignada. Cuando termines, dejarás al sujeto y te acercarás al comité para que evalúe tu actuación. —¿Te ha quedado todo claro? —Citra asintió. —Una respuesta verbal, por favor. —Sí, me queda claro. El hombre se sentó de nuevo y ella desdobló el papel. En él había escrita una única palabra. Cuchillo. Dejó caer la nota al suelo. —No puedo hacerlo —pensó. —No, no puedo. Sin embargo, oía la amable voz de Curí replicarle. —Sí, Citra, sí que puedes. Entonces se le ocurrió que todos los segadores, desde los inicios de la guadaña, habían superado esa misma prueba. Todos y cada uno de ellos se habían visto obligados a arrebatarle la vida a un ser querido. Sí, después revivirían a esa persona. Pero eso no cambiaba aquel acto a sangre fría. El subconsciente no es capaz de diferenciar entre la muerte temporal y la permanente. Incluso después de la reanimación, ¿cómo iba a poder volver a mirar a su hermano a la cara? Porque si mataba a Ben, no habría, no habría forma de borrar el hecho de que lo había matado. ¿Por qué? inquirió. ¿Por qué debo hacerlo? El secador irritable señaló la puerta. Ahí está la salida. Si es demasiado para ti, vete. Creo que la plantea como una pregunta legítima, observó Meir. El, el irritable resopló. Y él bajo y el bajo se, se encogió de hombros. La panasiática dio unos golpecitos en el suelo con el pie y Mándela se inclinó hacia adelante. Debes hacerlo para poder convertirte en segadora, explicó, porque en tu corazón sabrás que ya has hecho lo más difícil que tendrás que hacer en toda tu vida. Si lo logras, añadió Meir, significa que cuentas con la fuerza interior necesaria para ser una de nosotros. Aunque una gran parte de Citra deseaba salir corriendo por la puerta y huir de aquello, cuadró los hombros, se irguió, bajó una mano y cogió el cuchillo. Tras ocultarlo en la cintura, se acercó a su hermano. No lo sacó hasta que estuvo cerca de él. —No tengas miedo. Se, ar se arrodilló a su lado y usó el cuchillo para cortarle las ligaduras de las piernas y después las que le sujetaban las muñecas a la silla. Intentó quitarle la mordaza, pero no pudo, así que la cortó también. —¿Puedo irme ya a casa? —preguntó Ben con una impotencia que le rompió el corazón. —Todavía no. Todavía arrodillada a su lado respondió. —Pronto, ¿vale? Me, —¿Me vas a hacer daño, Citra? Citra no pudo re, reprimir las lágrimas, aunque ni siquiera lo intentó. —¿Para qué? —Sí, ven —Lo siento. Me, 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 —Me vas a cribar. —Dijo como pudo, casi sin voz. —No. Te llevarán a un centro de reanimación. —Quedarás como nuevo. —¿Me, me, me lo prometes? —Te lo prometo. Eso pareció aliviarle un poco. No le explicó por qué tenía que hacerlo. Y él no se lo preguntó. Confiaba en ella. Confiaba en que, fuera cual fuera la razón, sería buena. ¿Me dolerá? De nuevo, descubrió que no era capaz de mentirle. Sí, pero será rápido. El niño se paró un momento a pensarlo. A procesarlo. A aceptarlo. Después dijo... —¿Puedo verlo? Por un momento, Citra no sabía bien de qué le hablaba, hasta que su hermano señaló el cuchillo. Se lo puso con cuidado en las manos. —¿Pesa? —comentó él. —¿Sabías que los segadores tejanos solo criban con cuchillos de cazador? —Allí te irás cuando seas segadora, a Texas. —No, ven, me quedaré aquí. El niño giró el cuchillo. Y los dos contemplaron los reflejos de la luz en la reluciente hoja. Luego se lo devolvió. «Tengo mucho miedo, Citra», dijo. Y apenas pudo susurrar. «Lo sé. Yo, yo también. Tener miedo está bien. ¿Me dará anhelado? He oído que en los centros de reanimación te da anhelado. Su hermana asintió y le limpió una lágrima de la mejilla. «Cierra los ojos, Ben». «Piensa en el helado que vas a querer. Después me lo dices, ¿vale?» Ben hizo lo que le pedía. «Quiero una copa helada de caramelo caliente. Tres bolas con pepitas de chocolate». Antes de que terminara, ella se acercó y le clavó el cuchillo como había visto hacer a la segadora Curie. Quería gemir de agonía, pero se contuvo. Ben abrió los ojos, la miró y todo acabó en un segundo. Ben ya no estaba. Citra lanzó el arma muy lejos y acunó a su hermano. Después lo dejó con cariño en el suelo. De la puerta que tenían detrás y que ni siquiera había visto, salieron dos médicos de reanimación a toda prisa, tumbaron a su hermano morturiento en una camilla y se fueron con él por donde habían llegado. Las luces se encendieron sobre los segadores, que parecían hallarse mucho más lejos que antes. El camino de vuelta por la habitación se le hizo eterno. Y ellos la acribillaron a comentarios. «Descuidado». «En absoluto. Apenas ha derramado sangre». «Le puso el arma en la mano. ¿Sabes lo arriesgado que es eso?» «Y toda esa cháchara era innecesaria». «Estaba preparándolo, asegurándose de que estaba listo». «¿Y qué más da eso? Ha demostrado valentía, pero lo más importante es que ha sido compasiva. ¿No es eso lo que debemos ser?» «Lo que debemos ser es eficientes. La eficiencia debe estar al servicio de la compasión» eso es cuestión de opiniones. En ese instante, los segadores guardaron silencio, al parecer coincidiendo en que no coincidían. Sospechaba que Mandela y Meir estaban de su parte, mientras que el irritable no. En cuanto a los otros dos, no tenía ni idea de qué pensaban. Gracias, señorita Terranova, le dijo Meir. Ya puedes irte. Los resultados se anunciarán mañana en el conclave. la esperaba en el vestíbulo. Citra estaba furiosa con ella. Debería haberme avisado. Solo habría servido para empeorarlo. Si llegan a darse cuenta de que lo sabías antes de entrar en ese cuarto, estarías descalificada. Miró las manos de Citra. Ven, tienes que lavarte. Hay un cuarto de baño por ahí. ¿Cómo ha ido con los otros candidatos? Por lo que he oído, una joven se negó de plano y se fue. Un chico empezó, pero se derrumbó y no fue capaz de acabar lo que había empezado. ¿Y Rowan? Curí no la miraba a los ojos. Le tocó la pistola como arma. ¿Y? Apretó el gatillo incluso antes de que terminaran de leerle las instrucciones. Citra hizo una mueca al pensarlo. Curí estaba en lo cierto. No sonaba como el mismo Rowan que ella conocía. ¿Qué habría tenido que soportar para volverse tan frío? No se atrevía ni a imaginarlo. «Soy la hoja que blande tu mano». Y taja el arco iris, Soy el badajo, pero tú la campana que tañe, llamando a la oscuridad. Si eres el cantante, yo soy la canción, un lamento, un requiem, una endecha. Me has convertido en la respuesta a las necesidades del mundo, a las inmortales ansias de la humanidad. Lamento. De las obras completas del H.S. Sócrates. Capítulo 39. El cónclave de invierno. A medianoche expiró la inmunidad de Citra Terranova y Rowan Damage. Ya podían cribar a cualquiera de los dos. Y si se cumplía el edicto, y la Guadaña se aseguraría de que así fuera, uno de los dos cribaría al otro. Por todo el mundo, los segadores se reunían para debatir asuntos de vida, o sobre todo, muerte. El primer cónclave del año de Midmérica sería histórico puesto que nunca antes los segadores habían perdido sus vidas de forma permanente en una criba de ese tipo y la controvertida naturaleza del acontecimiento aumentaba su importancia. Por no hablar de la polémica que rodeaba la ausencia durante tres meses de uno de los aprendices, seguida de la acusación falsa del sumo dalle midmericano. Incluso el Consejo Mundial de Segadores tenía la mirada puesta en Fulcrum City ese día, y aunque los nombres de los novicios apenas llegaban a conocerse fuera del comité que concedía los anillos, los segadores de todo el mundo conocían los nombres de Citra Terranova y Rowan Damish. En Fulcrum City hacía un frío polar esa mañana. El hielo cubría los escalones de mármol que conducían al Capitolio, lo que convertía las escaleras en un peligro público. Más de un segador resbaló y se torció un tobillo o se rompió un brazo. Los nanobots sanadores trabajaban a pleno rendimiento, y los espectadores estaban encantados, y disfrutaban de cualquier cosa que frenara su ascenso y les permitiera hacer más fotos. Rowan llegó solo en publicoche, sin patrocinador ni nadie que lo guiara. Iba vestido con el único color que evitaban los segadores, el negro, de modo que su banda verde de novicio destacaba, y le daba un silencioso aire de desafío. En el cónclave de la cosecha no había sido más que una nota al pie, como mucho. Sin embargo, ahora los presentes se peleaban por un sitio desde el que poder hacerle una fotografía. Él no les prestó atención y no miró a nadie mientras subía las escaleras con cuidado. Un segador que pasaba junto a él resbaló en el hielo y cayó. A Rowan le pareció que se trataba de Emerson, aunque nunca los habían presentado. Le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Pero el hombre lo miró con rabia y rechazó su ayuda. «No quiero tu ayuda», soltó, enfatizando el «tú», al que añadió más veneno del que el chico había oído a nadie en sus 17 años de vida. Cuando llegó a lo alto de los escalones, un segador al que no conocía lo saludó y le dijo en tono reconfortante. «Ha soportado mucho más de lo que debería soportar cualquier novicio, señor Damis. Espero que logre el anillo». Y cuando lo haga, espero que podamos tomar un té juntos. La oferta parecía genuina y no el producto de un posicionamiento político. Así estaban las cosas cuando entró en la rotonda. Miradas de odio de unos, sonrisas de aliento de otros. Al parecer, muy pocos seguían indecisos respecto a él. O se trataba de la víctima de las circunstancias o de un criminal como no se conocía ninguno desde la era, desde la era de la mortalidad. Deseó saber cuál de los dos era en realidad. Citra había llegado antes que Rowan y estaba con Curie en la rotonda, sin el apetito necesario para disfrutar del espléndido desayuno. Las conversaciones giraban, por supuesto, en torno a la tragedia en el claustro tonista. Y mientras la chica escuchaba a unos y a otros, se enfadaba más al comprobar que lo importante eran los cuatro secadores muertos. Nadie lamentaba que hubiesen sido cribados... que hubiesen cribado a tantos tonistas... Algunos, de hecho, bromeaban sin piedad sobre ello. Después de la tragedia tonista, este conclave adquiere cierta resonancia, ¿no creéis? Oyó decir a alguien, y no va con segundas. Aunque claro que lo iba. Curie estaba aún más nerviosa que en el conclave de la cosecha. Mandela me ha contado que lo hiciste bien anoche, le comentó a Citra. No obstante, mientras lo decía, parecía cauto ¿Qué cree que significa? No lo sé. Lo único que sé es que si pierdes hoy, Citra jamás me lo perdonaré. Citra jamás me lo perdonaré. Era absurdo pensar que le importara tanto a la gran segadora Marie Curie, la gran dama de la muerte. Y aún más pensar que esa mujer pudiera haberse equivocado en algo. He disfrutado del privilegio de entrenar con los dos mejores segado segadores de todo el mundo, Faraday y usted. Si eso no me ha preparado para el día de hoy, nada podría haberlo hecho. Curil la miró con un orgullo agridulce. Cuando todo esto termine y te ordenen, espero que me hagas el honor de quedarte conmigo como segadora novata. Otros lo intentarán, incluso de regiones lejanas. Te dirán que con ellos podrás aprender cosas que conmigo no. Quizá sea cierto, aunque espero que decidas quedarte de todos modos. Estaba a punto de echarse a llorar. Si parpadeaba... Las lágrimas caerían, pero las mantuvo guardadas en las pestañas de abajo. Era demasiado orgullosa para permitir que la vieran llorar en el cónclave. Citra sonrió. «Nada me gustaría más en este mundo, Marie». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. Le sorprendió lo natural que le sonaba. Mientras esperaban a que diera inicio el cónclave, otros segadores se acercaron a saludarlas. Nadie habló sobre la detención de Citra ni sobre su huida a la región chilargentina, argentina aunque algunos bromearon con marí por lo embarazosa hoja del diario En la era de la mortalidad el amor y el asesinato a menudo iban de la mano comentó el segador Twain Quizá nuestro querido Faraday conociera bien tus pasiones Anda, ve a cribarte por ahí respondió ella aunque apenas lograba reprimir la sonrisa Solo si puedo asistir a mi propio funeral querida replicó él Después deseó buena suerte a Citra y se alejó contoneándose. En aquel instante, la chica vio a Rowan entrar en la rotonda. No fue del todo como si la sala entera guardara silencio, aunque el volumen sí que bajó mucho. Antes de volver a subir. Ahora tenía cierta presencia. No como un secador, sino como otra cosa. Un paria, quizá. Aunque un paria nunca había provocado tal escalofrío en los portadores de la muerte. Algunos decían que Rowan había asesinado a aquellos segadores a sangre fría y que había provocado el incendio para ocultar las pruebas. Otros, que tenía suerte de haber sobrevivido y que no era culpable de nada. Citra sospechaba que, fuera cual fuera la verdad, sería mucho más complicada que esas dos posibilidades. «No hables con él», le recomendó Curry cuando advirtió que lo observaba. «Ni siquiera permitas que se dé cuenta de que lo miras». Únicamente serviría para poneros las cosas más difíciles a los dos. Lo sé, reconoció Citra, aunque por dentro esperaba que su amigo fuera lo bastante atrevido como para abrirse paso entre la multitud y acercarse a ella. Y quizá le dijera algo, lo que fuera, para demostrarle que no era el impensable criminal que la gente decía que era. Si la elegían a ella, no desafiaría el edicto de cribar a Rowan, pero sí tenía un plan que podría salvarlo a los dos. No era a prueba de fallos, ni mucho menos. Y si era brutalmente sincera consigo misma, se trataba más de agarrarse a un clavo ardiendo que de un plan. Hasta la más remota chispa de esperanza era mejor que no tener ninguna. Aunque se engañara, al menos era una forma de sobrevivir a ese horrible día. Rowan había imaginado aquel día muchas veces, repasándolo de principio a fin. Había decidido que no se acercaría a Citra cuando la viera. No necesitaba un mentor que le dijera que así era mejor, que debían permanecer lejos el uno del otro hasta que el triste momento de la verdad los separara para siempre. Si ganaba ella, Rowan estaba seguro de que lo cribaría. Su honor estaba en juego. Aquello lo destrozaría, pero al final haría lo que debía hacer. Se preguntó cómo lo mataría. Quizá le rompería el cuello, cerrando así el círculo de su noviciado maldito y poniéndole el broche de oro. Rowan reconocía que temía morir, aunque más que la muerte, temía las profundidades en las que ahora sabía que era capaz de caer. La facilidad con la que había dejado a su madre morturienta durante la prueba de anoche decía mucho sobre la persona en la que se había convertido. Prefería acabar cribando que ser ese hombre. Por supuesto, era posible que ganara él. Entonces, la cosa se pondría interesante. Decidió que no se cribaría, puesto que sería un gesto absurdo y lamentable. Si lo ordenaban, desafiaría el edicto e invocaría el décimo mandamiento, que decía claramente que no debía obedecer ninguna ley, salvo esas diez. Eso incluía los edictos de la guadaña. Se negaría a cribar a Citra y defendería su vida arrebatándosela a cualquier segador que intentara hacerlo por él, ya fuera con balas, cuchillos o con sus propias manos. Convertiría el cónclave en un sangriento campo de batalla hasta que lo derribaran, cosa que no le resultaría fácil ya que se había convertido en un experto en el arte de matar y estaba muy motivado para causar toda la destrucción posible. Y la ironía era que ni siquiera podían cribarlo a él. Una vez lo ordenaran, sus manos estaban atadas por el séptimo mandamiento. Aunque sí que podían castigarlo. Podían condenarlo a morir a morir mil veces y después encerrarlo para toda la eternidad. Y sería una eternidad de verdad, porque nunca le permitirían la satisfacción de cribarse. Otra razón por la que preferiría que lo cribara Citra. Una sola muerte a manos de ella sonaba muy bien cuando la comparaba con la alternativa. El desayuno de la rotonda era muy elaborado. Bloques de salmón ahumado de verdad, panes artesanales de corteza crujiente y un puesto de gofres con todos los aderezos imaginables. Solo lo mejor para los segadores de Midmerica. Rowan comió con una gula inusual esta mañana. Por una vez se permitió saciar por completo su apetito y mientras comía le echó un par de vistazos furtivos a Citra. Incluso en aquellas circunstancias, estaba radiante. Qué ridículo era que siguiera fantaseando con ella en sus últimas horas. Lo que antes pudiera haber sido cariño, se había convertido en la resignación de un corazón roto tiempo atrás. Por suerte para Rowan, el corazón se le había enfriado tanto que ya nada podía dañarlo. Ya reunido el cónclave. Citra acabó desconectándose de casi todos los rituales de la mañana, puesto que había decidido ocupar su mente en los recuerdos de la vida que estaba a punto de abandonar, porque, de un modo u otro, la abandonaría. Se concentró en sus padres y su hermano, que seguía en un centro de reanimación. Si la ordenaban, el hogar en el que había crecido jamás volvería a ser su hogar. Su mayor consuelo consistía en que Ben y sus padres tendrían inmunidad a la criba mientras ella viviera. Tras la entonación de los nombres y el lavado ritual, toda la mañana se dedicó a un acalorado debate sobre si debían o no prohibir el fuego como método de criba. Lo más habitual era que el sumo dalle no hiciera nada más que mediar y posponer las conversaciones para otro día. Todos los presentes se tomaron muy en serio que el hombre defendiera la prohibición. Aun así, se alzaron voces importantes en contra. «¡No permitiré que pisoteen mis derechos!» —exclamó un secador distinguido. —Todos deberíamos ser libres para usar lanzallamas, explosivos y cualquier otro dispositivo incendiario. Recibió tantos abucheos como aplausos. —Necesitamos esta prohibición para protegernos de más accidentes trágicos en el futuro —insistió Xenócrates. —¡Eso no fue un accidente! —gritó alguien. Y casi la mitad de la sala vociferó para darle la razón. Citra miró a Rowan, que estaba sentado con un asiento vacío a cada lado, porque todavía estaban reservados para los muertos no intentó defenderse ni negar la afirmación. curí se acercó más a Citra. —Por muy terrible que fuera el incendio, hay muchos segadores encantados de ver que han apartado para siempre al ser del servicio a Godar y sus discípulos. Aunque nunca le re lo reconocerán, se alegran de que se produjera, fuera un accidente o no. —Y hay muchos otros que admiraban a Goddard, puntualizó Citra. —Sin duda, la guadaña está dividida a partes iguales. A pesar de todo, Prevaleció el sentido común y se prohibió usar el fuego como método de criba en Midmerica. A la hora de la comida, Citra, que seguía sin poder comer, observó de lejos a Rowan, que se atiborró igual que a la hora del desayuno, como si no tuviera ninguna preocupación en la vida. «Sabe que es su última comida», soltó una segadora a la que no conocía. Aunque estaba claro que la mujer intentaba mostrarle su apoyo, a la chica le molestó. «No creo que sea asunto suyo». La secadora se alejó, desconcertada por la hostilidad de la novicia. A las seis de la tarde, todos los negocios del cónclave se habían resuelto y el día llegaba a su última fase. —¡Que se levanten los candidatos a secadores, por favor! —ordenó el secretario del cónclave. Cidra y Rowan se pusieron en pie y provocaron todo tipo de murmullos. —Creía que había cuatro —dijo el sumodalle. —Lo sabía, su excelencia —respondió el secretario— pero los otros dos no superaron la última prueba y se les dejó marchar. Muy bien, pues vamos a ello. El secretario se levantó y los anunció formalmente. La guadaña de Midmerica llama a Rowan Daniel Damish y Citra querida Terranova. Por favor, acercaos. Y sin apartar la vista de Mandela, que los esperaba ante la tarima con un único anillo en la mano, Citra y Rowan se colocaron delante de los allí reunidos para enfrentarse a su destino fuera cual fuera. Siempre observo con un júbilo agridulce la concesión de los anillos a los nuevos segadores al final de cada conclave. Júbilo porque son nuestra esperanza y todavía conservan el idealismo de los primeros segadores. Agridulce porque sé que algún día llegarán a estar tan cansados y hastiados que acabarán con sus propias vidas, como terminaron haciendo los primeros segadores. Aún así, cuando los nuevos reciben sus anillos, Sigo alegrándome, puesto que eso me permite, aunque sea por unos gloriosos segundos, creer que todos decidiremos vivir para siempre. Del diario de Criba, de la H. S. Curie.